0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈双贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。那么在今天这个时段呢、啊，要跟各位来谈的这个主题，应该是我非常重视跟强调的。那就是做电商，一定要一定要开始准备，甚至于赶快进入到跨境经营的阶段。为什么会这么样子提？因为大家都很清楚知道，台湾的人口数在日益的递减。第二个，台湾的高龄化日益的出现。根据整个的这个统计显示呢，台湾的高龄人口已经将近到 40%。意思就是说，年纪在50岁以上的就开始进入到高龄的阶段了，所以占到 40% 这个人口数是相当庞大的。而台湾的电商的主力，包括到电商的玩家或者是电商的主消费者，我称为叫做主力，年龄是落在45岁以下的。换句话讲，年轻的玩电商，就有人会问我说：“老师、啊，那根据你这样的年龄区分？”就台湾的消费的通路结构来看的话，那要如何去做一个判定？这边可以很简单的做一个啊归纳，提供给大家参考。那就是台湾在四十五岁以下的人消费主力就是电商。那四十五岁到五十五岁或六十岁，那消费主力在什么地方？那就是我们俗称的电视购物频道。五十五岁以上一直在往上到七十几岁的话。各位，你绝对没想到消费主力在什么地方？菜市场，这个是非常有趣的一个情况。用年龄组合区分来看的话，电商数位行销已经变成是一个主流。可是我今天选择这个主题跟各位朋友们来做分享报告，是要让大家体会一件事情：电商还有很大的成长空间在台湾，因为电商的总消费的金额占我们全国的总消费金额里头。超不出百分之十五，意思说还有很大的成长空间。不过话说回来，虽然有成长空间，那是一种消费习惯的转变。但是各位想一下，台湾两千三百五十万人，如果在四十五岁以下能够占到总人口数的百分之四十的话，那你想一下，两千三百五十万的百分之四十，大概就是一千万，一千万人他的整个消费。会是非常的庞大吗？并不一定。但是追求新、追求时髦、追求快速，却是电商的一个趋势。好，那今天更会谈这个主题的第二个用意就是做跨境。很多人常常跟我讲说：“老师，我们玩电商哦，怎么样的营业额都是在一亿到三亿，已经啊做的非常非常的辛苦了。”我就笑一笑跟他讲：“我说当然嘛，台湾的电商有多少人是真正用平台在经营？”真正的大平台，各位都很熟悉嘛，就是陌陌，就是虾皮，就是 PCO， 就是雅虎，几乎其他就没有了嘛。那在这种情形之下，各位想一下，我们如何去拓展我们的市场？那我就会建议各位跨境走出台湾，那就海阔天空。又有人会有一些比较。担心或负面的思维就会跟我讲说：“老师，难道要去做欧美市场吗？欧美他们不是很成熟吗？”我的回应很简单：“为什么脑筋那么简单只做欧美市场？我可以跟各位分析跟报告的。从2023年开始，全球的消费有百分之五十是落在亚洲，所以我在最近西欧班里面呢，就告诉所有的学员，我说要开始注意到大亚洲市场的崛起。”那这么这个大亚洲市场最大的特色就是人口红利。人口红利的意思就是说多子化，可是是年轻化。那从这两个说明，各位就已经听出我要传达些什么了。电商的主力在年轻，所以年轻化是亚洲的人口红利，那就代表它的消费力非常非常的强。所以我会鼓励各位多做跨境电商的原因。就是第一个阶段，先做东协市场。中国我不认为你应该去做，因为中国的电商的发展超越台湾，所以我们在中国根本不会得到些任何的好处。所以要跨到东协国家去才是。那在这种情形之下，就要开始启动东协地区国家来台湾留学的这一些年轻人，我们把他们招募进来。在我们身边工作个三四年，那也可以去从这个接触跟相处的过程上去观察、去了解这一个人的人格特质、跟习性、跟价值观。所以，第一个培养，第二个观察。当我们发现这个人是对的时候，就把他怎么样？鼓励他回到他的国家去，是不是就是我们力量的延伸？而且他是讲当地的语言，他熟悉当地的市场。这是第一个，第二个，我们公司一定要到当地设公司吗？我不这么认为。记住，电商的关键是在我们的商品，是在我们的创意，所以我们应该把我们的商品跟创意呢放到当地国的电商的平台上去，那这样就非常好。再加上我们用当地的人去负责主导操作我们的商品，这样子一来，效果就非常的大，而且。我们所做的投资跟花费也不会很大。你只要去做一件事情，什么事情？去设一个 a r 邦 HOUSE 换句话讲，就是去弄一个保税发货仓，把货拉到那个地方去，或者是把货直接放到他们的平台上面去，就像台湾某某这个样子。因为这一定是做电商到平台的时候，一定是做 consignment，consignment cons 就是寄卖。所以各位就了解到，货拉到那边去是由他们去操作嘛。所以该让人家抽的就让人家抽，这样的话是不是简化了我们的很多很多的不必要的这个开销？所以跨境电商没有大家想象的那么难。那为什么大家都很担心跟很害怕？根据我的了解跟观察，最主要的一个原因跟关键重点是语言的问题，对当地的民情不熟悉。我一直很鼓励台湾人。一定要走出台湾，到全世界各地去看一看。这是一个国际村的时代，这是一个全球化的时代。你不能够一天到晚躲在台湾。恕我讲一句不敬的话，你千万不能做“隔井观水”者。意思就是说，你躲在井底，那用井挖之见看天下，你看到的永远都是小小的一个圆圈。可是，当你有机会爬着爬着爬到井口的时候，你就会发现到宇宙的浩大。同理以推，你躲在台湾做电商所做的就这个样子，营业额嘛，就是我可以跟各位报告，台湾玩电商的百分之九十营业额都在三亿以下，有些都还只有几千万。当然会赚钱，我没有说不会赚钱。那问题是三亿以下，那又怎么样，对不对？或许我在经营企业的整个建议跟鼓励都是让事业做，就第一个赚到钱、赚到的又就要扩大嘛。所以三亿不是台湾的企业应该要守住的一个标准，要从三亿跨到十个亿，这个过程就需要做跨境电商。所以在今天跟各位选择这个主题来谈，其实就是要跟各位呢啊很诚心的鼓励。俗话说我不换人，人换我。我的鼓励意思就是说你不走出去，人家就会进到台湾来侵蚀你嘛。各位想一下嘛，虾皮为什么进来？各位想一下，台湾有很多人也在跨境购物啊，对不对？所以这个就是一个基本的道理嘛。因此，经营事业不管你的形态是什么、规模是什么，记住一个准则：必须站稳之后就要开始扩，就要开始扩。这样的话，才能够从一个微型企业变小型企业，变中型企业，甚至于将来就变成大型企业。各位都知道，我们。国内的统计数字显示，要成为台湾的大型企业也没有那么难。你只要营业额过12个亿，你就变成叫做大型企业了。12个亿难不难？跟各位报告，不会很难。或许各位会说，老师，你对你来讲，你当然不难。可是，在座各位，俗话说，凡事事在人为，不是吗？认识我的人都知道，我一直当专业总经理。在我71岁不再接案子的时候。我已经当过71家公司的总经理或执行长，我都如何让这71家从我接手的时候一亿多的营业额扩大到最高到139亿到550亿，然后接着最小的大概都是在10亿到50亿中间。各位想一下，三年的时间创造出这样的一个效益，靠的是什么？再跟各位强调一次，跨境就会有机会。不跨境，你就会所做的很辛苦。这是在今天我安排这一个主题跟大家来分享报告的最主要的一个用意跟目的。容许我再重复一次，请各位把眼光放大，看看我们周遭围的大亚洲地区。我没有要各位做到全世界，可是大亚洲地区，全世界的所有的分析都在告诉我们，接下来的五十年，全球的市场是在亚洲。那为什么不赶快现在就扩张渗透进去呢？对不对？所以这是今天跟各位分享报告的一个关键，希望在座各位好好的规划，努力的拓展，然后让我们共同的成长跟获利赚钱。谢谢大家，我们下一次再会。